0: Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis professeur en classe de CP et le créateur d'Effet Eureka. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon échange avec Delphine Grasset. Delphine est enseignante en classe de CP depuis plus de 20 ans. Elle est également une des auteurs de la méthode Piloti. Elle a en charge actuellement une classe multiniveau de moyenne section, grande section et CP. Delphine a accepté de nous partager son expérience et sa pratique professionnelle. Je le remercie très chaleureusement. Durant notre discussion, nous nous sommes notamment concentrés sur la gestion de l'hétérogénéité dans une classe de CP. Je sais que cela a été un des points difficiles à gérer pour moi, et notre échange a été très très riche. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai divisé en une série de 5 podcasts que vous pouvez retrouver sur effeureka.com slash pratique avec un s. Dans ce premier épisode, Delphine nous propose une vue d'ensemble de la manière dont elle aborde l'hétérogénéité dans sa classe, et ce, Dès le début de l'année. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Delphine. Tout d'abord, merci beaucoup d'accepter de partager avec nous ton expérience. Alors, que fais-tu pour bien commencer l'année
1: en, en début de, de CP, avec mon groupe, je reprends un peu la température. Et évidemment, chaque année, puisqu'ils étaient dans une classe multiniveau, j'en ai qui savent lire. Euh, rien que sur mon groupe de CP de l'an prochain, j'aurai 10 élèves, j'en ai déjà quatre qui lisent, dont une qui lit des livres d'un niveau de CE1, donc une lectrice très très courante, euh, donc ça, j'ai déjà cette image-là de ma classe. Mais en fait, euh, une fois, donc je, je photographie euh, le nombre de correspondances graphophonologiques qu'ils connaissent en fin de grande section et en début de CP. Et là, c'est vraiment quantitatif. Je compte combien de correspondances ils, ils détiennent. Pour faire ça, je prends des lettres euh, type lettres Montessori à toucher. Je leur présente en écriture cursive et je leur demande quel bruit fait la lettre et de la tracer euh, puisque ce sont des lettres à toucher. J'ai un tableau, je reporte les résultats. Ensuite, je leur demande quel nom a la lettre. Et donc là, j'ai un autre tableau où je reporte la connaissance du nom des lettres. Euh, et ensuite, ça me dégage un profil dans mes élèves de CP. Et ça va m'aider à concevoir mes séances collectives de lecture. Alors, par exemple, la petite fille que j'aurai au CP l'an prochain et qui lit très couramment. Eh bien, elle, par exemple, euh, sur les deux jours d'organisation du pilotis, elle ne sera avec le groupe classe que le premier jour, quand on va travailler le lexique euh, la maison de correspondance graphophonologique. Parce que même si elle sait lire très couramment, elle a peut-être du vocabulaire à consolider. Ou alors, elle a un niveau d'expertise qui va lui permettre euh, d'expliciter le vocabulaire que les autres ne connaissent pas. Pour pas forcément que ça passe par moi. Donc elle va avoir un rôle à jouer ou bien des choses à apprendre dans le jour 1. Par contre, le jour 2, quand on va déchiffrer des mots et un texte, mais elle n'est plus là, cette petite fille. Elle n'a aucun, aucune raison d'être présente à ce moment-là puisqu'elle s'est déchiffrée comme un enfant de CE1. Du coup, ça nécessite d'avoir des, des contrats de travail, en fait. Alors, c'est tout à fait faisable dans une classe multiniveau, mais c'est également tout à fait faisable avec un, un niveau de CP unique. Une fois qu'on a euh, évalué ses élèves, eh bien, on leur met à disposition des outils qu'ils peuvent utiliser en autonomie. Donc, le contrat de travail dans ma classe, il consiste en, en début d'année en quatre activités. Il y a toujours une activité de lecture, toujours une activité d'écriture, une activité euh, de mathématiques, et il y en a une quatrième que je me suis empressée d'oublier, ça va revenir. L'activité de lecture, elle peut très bien se faire dans le cahier de code pilotis ou autre. Par exemple, je me sers aussi des photos fiches Voilà. Et hum, sous mon tableau, il y a des bandeaux pour chaque enfant avec, un, bah, par exemple, quatre cases et au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur contrat dans la journée, ils viennent coller le symbole de l'activité qu'ils ont faite un crayon pour l'écriture, l'image du fichier pilotis pour le cahier pilotis, euh, l'image mathématique pour le travail qu'ils avaient à faire en mathématiques, etc. Or, euh, comme c'est en autonomie et que dans la classe, il y a un certain nombre d'ateliers à leur disposition, bah, la petite qui est très en avance, elle va démarrer dès septembre, par exemple, des rallyes lecture. Et elle va démarrer des rallyes lecture de niveau c 20 Elle ne va pas attendre son groupe pour aller dans son niveau proche, en fait, de là où elle est en train d'apprendre. Par contre, avec les autres, les non-lecteurs, alors eux, ben jour 1 et jour 2, ils sont avec moi et ils suivent parfaitement la progression pilotée. Par contre, pour ne pas qu'ils soient en difficulté, en grande section, puisque je les ai la plupart du temps, mais si ce n'est pas arrivé en grande section, au début de CP, donc surtout en septembre, je vais les nourrir, mais vraiment... Euh, comme la mère oiseau donne la béquée à ses petits, je vais les nourrir abondamment de correspondances graphophonologiques. Donc là, avec ce petit temps individuel dont je te parlais dix 10 minutes, je vais prendre trois graphies. Évidemment, pour le, un enfant en difficulté, je vais prendre trois graphies de son prénom, par exemple. Puis ensuite, trois graphies simples, voyelles ou les correspondances graphophonologiques qui se prolongent dans la bouche. Et je vais lui apprendre trois par trois. Et là, j'utilise la méthode Montessori, en fait. Hein. La méthode en trois temps. Et, et, et je, le, je vais le prendre presque tous les jours, cet enfant-là. Ça veut dire qu'au bout de, du mois de septembre, mais il a acquis mais un nombre de graphies impressionnant. Du coup, quand on aborde la leçon piloti, ben il, il connaît déjà la relation phonologique. Je me suis arrangée pour que sa progression individuelle, elle anticipe la progression du manuel. Et normalement, c'est plus, ça n'est plus difficile ça se passe en douceur. Alors moi, je n'utilise pas les, euh, les alphas, euh, peu importe, j'ai envie de dire, ce qu'on utilise. Moi, j'utilise les, euh, les, les lettres à toucher Montessori. Mais j'utilise quand même un matériel euh, qu'on peut manipuler euh, et qu'on peut utiliser individuellement. Et ce matériel, je le laisse à disposition des enfants. Donc, ils peuvent reprendre des lettres et, peut, et ils peuvent s'entraîner avec leur père. Et vraiment, ça marche super bien. Et c'est... Une des raisons, c'est ce changement-là dans ma pratique qui a fait que j'ai fait évoluer Piloti. Parce que euh, comme je faisais des photos des enfants euh, en termes de compétences en début d'année, je m'apercevais que le 5 septembre, la moyenne dans ma classe de connaissances de relations graphophonologiques se situait autour de 14. Ils en connaissaient à peu près 14. Et dans le Piloti 2013, mais il fallait attendre entre novembre et décembre pour en avoir 14. Donc du coup, je me suis dit, mais là, ça ne sert à rien. Il faut accélérer les choses pour que très vite, ils aient des matéri du matériau à lire. Pour eux, apprendre les relations graphophonologiques, c'est une étape, mais c'est pas ça qu'ils veulent. C'est lire. Ils veulent lire des mots, lire des phrases, lire des textes et être autonome dans leur lecture. Donc il faut que ça arrive assez vite, ça. Un enfant qui n'entre pas dans la lecture, c'est parce que son chemin est trop long et trop difficile. Il n'accède pas assez rapidement au plaisir de lire un mot ou de lire une phrase. Donc, c'est est de ça, surtout, qu'est qu est venue l'accélération. Et puis, il s'est trouvé qu'en même temps apparaissait le guide orange qui nous préconisait d'accélérer le mouvement. Euh, bah voilà, J'avais fait les mêmes observations et, et j'étais dans le même état d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur une autre édition avec Hachette. Alors, en gardant quand même euh, bah les points forts du 2013, à savoir un apport lexical euh, très dense et régulier. Alors, je, je sais parce que je lis euh, souvent les commentaires du, du groupe Facebook euh, qu'il y qui a des enseignants qui zappent un petit peu cette période ou qui utilisent pas toutes les images. Ben, il faut savoir que, par exemple, une maison euh, de mots d'une relation graphophonologique, elle a un tiers de mots vraiment connus des enfants, comme maison, garçon, etc. Un tiers de mots qui ont déjà été appris auparavant et souvent un tiers de nouveaux mots, des mots qu'ils maîtrisent moins, comme navire, ou nénuphar, ou enfin, bref, des choses comme ça. Or, si on zappe, bah, on va zapper un apport lexical qui va nous pénaliser dans la réalisation ensuite en autonomie des exercices. Comme je t'expliquais, moi, je fonctionne avec un contrat de travail. Donc, quand ils prennent leur cahier pilotis, je ne suis pas avec eux. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est consulter leur manuel ou s'entraider. C'est-à-dire que pour moi, le cahier pilotis, n'est pas un exercice d'évaluation, c'est un exercice d'entraînement. Donc, quand on s'entraîne, on peut s'entraîner avec ses pairs. Et, et d'ailleurs, c'est avec ses pairs qu'on apprend Regarde, là, toi et moi, on est en train d'échanger et on apprend l'un de l'autre. Et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend avec les autres. Du coup, en autonomie, ben, il faut que les mots proposés, même en image, soient vraiment connus des enfants. Sinon, ils vont venir constamment me, me solliciter Delphine, qu'est-ce que c'est ça C'est quoi ce mot Ou alors, ils vont mal interpréter l'image et mettre un autre mot. Je considérerais que l'exercice de phonologie est faux alors que c'était un problème de vocabulaire. Donc, c'est vraiment une étape très importante. Et dans les résultats d'évaluation euh, euh, que ce soit au niveau national ou au niveau international, euh, il est flagrant que le déficit de vocabulaire a un impact considérable sur le niveau d'acquisition de lecture des enfants. Donc c'est un aspect qui, est, enfin, qui nous tient vraiment à cœur et qu'on défend ardemment. Et l'autre chose qui est restée à l'identique, c'était de proposer des textes déchiffrables, entièrement et non illustrés. L'enfant ne peut pas se raccrocher à un dessin pour aller déchiffrer le texte. Il est obligé de faire l'effort euh, bah, de faire chanter les lettres, c'est-à-dire de déchiffrer les mots. On ne peut pas se raccorder à quelque chose. Tout comme on ne peut pas se raccorder à un personnage récurrent avec lequel on a des habitudes et on va pouvoir euh, commencer à interpréter le texte qu'on lit avec ce qu'on sait de lui. C'est aussi un choix de ne pas mettre ce personnage récurrent qui existe dans d'autres méthodes pour que chaque texte de lecture soit une véritable découverte renouveler à chaque page. Donc ça, c'était aussi un, un, un des choix euh, et un des principes forts. Et puis l'autre chose aussi, c'était euh, bah, de proposer tous les aspects de la lecture. Parce que là, pour l'instant, on parle beaucoup des relations graphophonologiques. Parce qu'en premier, bah, pour savoir lire, il faut savoir déchiffrer. Mais lire, c'est aussi comprendre. Et là aussi, on se rend compte que ben dans les résultats d'évaluation, les mauvais lecteurs sont des mauvais compreneurs, c'est-à-dire qu'ils savent déchiffrer, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un volet compréhension dans la méthode pilotine. alors qui est dense, qui va vraiment fouiner le fond des textes ou le fond des images pour questionner les enfants sur la compréhension et ne pas euh, se limiter Uniquement à leur ressenti, leur représentation. Euh, avoir toujours besoin d'avoir recours à l'image ou au texte pour justifier leur réponse. Donc, c'est assez dense. Euh, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui n'est, à, à mon avis, pas suffisamment travaillé. Euh, en fait, le, on a parlé ensemble euh, palier et période. Je tiens, pour le nouveau pilotis, à parler de palier. Euh, considérons ma future classe, par exemple. Cette petite fille qui sait lire, eh bien, elle se situe au palier 4 de Piloti. cest dire que je sais qu'elle, en est là. Il faut simplement retravailler avec elle, notamment en orthographe plus qu'en lecture, les graphèmes plus rares d'un même phonème. Euh, certains vont être au palier 1, hein, je vais avoir besoin de revoir les voyelles, mais très rapidement. D'autres vont être au palier 2, voire 3. Euh, ça veut dire que avec cette petite fille parfaitement lectrice, déjà et qu'on est au palier 4, je vais pouvoir. Euh, lui demander dans le fichier de lecture compréhension de faire des choses davantage et d'aller plus loin que les autres. En fait, une méthode de lecture, enfin moi je, je le vis comme ça, et même en tant qu'auteur, et, et même si c'est la commune qui finance pour nous les cahiers, une méthode, c'est un tout. Mais c'est un tout qui s'adresse à une classe lambda qui n'existe pas. Il faut l'adapter à la réalité de sa classe. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément tout faire. Peut-être pas tout faire avec son groupe classe, et peut-être pas tout faire avec tous les enfants. En fonction du niveau d'acquisition des enfants, on va privilégier, privilégier certains objectifs et laisser tomber d'autres. Euh, je pense à un petit garçon qui est vraiment en difficulté. Ben, je sais euh, que je n'irai peut-être pas lui proposer le cinquième euh, album ou le, voir le quatrième et cinquième album au CP. C'est pas grave. La maîtresse de CE1 reprendra là où il en est ou bien lui proposera quelque chose d'équivalent dans son C1 si elle veut plus uniformiser ses outils. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave s'il y a des choses qui ne sont pas faites dans un cahier. À partir du moment où on peut les justifier et les expliciter à l'enfant et aux parents, il y a rien de grave. Quand on utilise des supports photocopiables, euh, on ne justifie pas de ce qu'on ne fait pas auprès des parents et des enfants. Ben je considère que c'est pareil dans un cahier en fait. Un cahier, ça s'adresse à une classe, mais il faut l'adapter à la réalité de sa classe. Donc, si certains enseignants, et ce que je peux comprendre, hein, trouvent que le cahier de compréhension, par exemple, est trop dense, c'est peut-être qu'ils ne s'adaptent pas bien à la réalité de leur classe de l'année, mais c'est normal qu'ils en prennent et qu'ils en laissent, qu'ils l'adaptent à leur réalité, voire à la réalité de certains enfants.
0: J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode et qu'il vous a donné des idées à mettre en œuvre dans votre classe. Dans le deuxième épisode, nous allons rentrer dans le détail du fonctionnement de la classe de Delphine. Pour découvrir ce deuxième épisode, rendez-vous sur effeureka.com slash pratique avec un S. À très bientôt.